0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Una sentenza storica, quella venuta direttamente dalla Corte Costituzionale. Sono illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente a un neonato il cognome del padre, quindi una delle più antiche tradizioni italiane è incostituzionale, dal momento che risulterebbe, cito, discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio. Quindi i neonati avranno di default i cognomi di entrambi i genitori, a meno che essi non si accordino diversamente. E sia chiaro. Alla generazione successiva non è che avremo catene di 16 cognomi, se ne tiene uno a persona da dare alla prole, che ne avrà sempre due, quindi tranquilli. Comunque si tratta di un passo avanti fondamentale per la parità di genere nel contesto di un progresso dal sistema patriarcale. E attenzione che dire che i problemi sono altri è un po' un benaltrismo, poiché la cultura si evolve anche e specialmente attraverso cambiamenti che possono sembrare simbolici, ma che hanno in realtà un ruolo fondamentale nel toccare la sensibilità delle persone. Intanto comunque dobbiamo ancora aspettare che venga depositata la sentenza e in futuro che il Parlamento legiferi specificatamente sulla questione, quindi c'è tempo per ragionarci su. Stanotte Samantha Cristoforetti, l'orgoglio italiano dell'Agenzia Spaziale Europea, ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale, a bordo di un razzo Falcon 9 della SpaceX, quella di Elon Musk. È un viaggio molto importante perché si tratta del primo da una decina d'anni che avviene in America a Cape Canaveral in Florida, perché prima si doveva per forza partire dal Kazakistan con le Soyuz russe, visto che gli Stati Uniti avevano qualche problemino con gli shuttle. La rivoluzione di SpaceX, infatti, e il motivo per cui è così famosa, è che sono riusciti a costruire dei razzi che non si distruggono quando tornano sulla Terra e che fanno quindi risparmiare milioni di dollari per ogni viaggio. La missione si chiama Minerva e durerà almeno sei mesi, quindi in bocca al lupo alla nostra Cristoforetti. Intanto piccola anticipazione sul primo maggio, perché quel giorno scadrà quasi dappertutto l'obbligo di Green Pass e anche di mascherine, come già accaduto in varie parti del mondo. Però si sta pensando di tenere le mascherine a oltranza in alcuni luoghi, come cinema, barbieri, forse la scuola, gli stadi al chiuso e soprattutto i mezzi pubblici. Quindi banditi gli starnuti liberi in metro, per fortuna. L'ONU ha adottato, su proposta del Liechtenstein, una risoluzione che obbligherà i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, che sono Stati Uniti, Cina, Russia, Francia e Regno Unito, a giustificare il loro utilizzo del veto. Il veto è praticamente un asso della manica che serve a bloccare le decisioni importanti che vengono prese nel Consiglio e nei decenni, secondo molti, è stato utilizzato troppe volte, diventando la causa di numerosi scontri diplomatici, di polemiche, ma soprattutto di blocchi decisionali, specialmente causati dalla Russia, che l'ha usato più di tutti. 143 volte e l'ha usato minacciato più volte anche ora con la guerra in Ucraina. Alla fine comunque questa risoluzione non è che impedirà di utilizzare il potere di veto, quindi un po' il problema rimane, però secondo molti è un buon modo per chiedere spiegazioni ma soprattutto attribuire responsabilità politiche dove ce ne sono. Insomma è la tipica cosa che avrebbe fatto comodo un po' a tutti quando vostra madre vi ha messo il veto sul farvi l'orecchino e il motivo è stato perché no. Secondo un report del CREA, che è il centro di ricerca sull'energia e l'aria pulita, la Russia avrebbe incassato in due mesi di guerra 63 miliardi di euro grazie alla vendita di fonti energetiche fossili, una quantità enorme e molto più alta che in passato, proprio a causa dell'aumento dei prezzi causato dalla guerra. L'Europa ha contribuito al 71% a questa cifra, quindi per 44 miliardi di euro, e tra l'altro se il primo importatore è stato la Germania, che notoriamente dipende moltissimo dal gas russo, il secondo siamo stati proprio noi, con 6,9 miliardi di euro. Quindi il grosso problema continua a essere la nostra dipendenza dalla Russia energetica specialmente causata da decenni di mancata differenziazione delle fonti di approvvigionamento che ora fa in modo che qualsiasi sanzione l'Unione Europea infliggerà alla Russia ci si ritorcerà contro immediatamente sotto forma di prezzi più alti dell'energia. Quindi diciamo un feedback loop abbastanza pericoloso e in generale una situazione abbastanza spinosa. Andiamo veloci sull'ambiente che quando ne parlo mi sale l'ansia climatica. Secondo l'ONU il 40% del terreno del mondo è degradato, il che significa che o non ci cresce niente o ha perso biodiversità o si stanno sfruttando non sostenibilmente le sue risorse nutritive. Quasi tutto a causa di una cattiva gestione dei terreni per la produzione di cibo, comunque come al solito per colpa nostra. Inoltre l'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di disastri ci ha detto che entro il 2030 ci sarà una media di 560 catastrofi naturali all'anno contro le 400 del 2015, mentre il Global Energy Monitor accusa 34 paesi di avere ancora nei piani la costruzione di centrali a carbone. Quindi oggi lo cominciamo col sorriso. Infine, uno shout-out alle donne lesbiche d'Italia, poiché anche se la giornata della visibilità lesbica è stata il 26, negli Stati Uniti si osserva la Lesbian Visibility Week, che finirà domenica. Quindi, che voi lo sappiate, tanto sostegno per voi. Anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine, il podcast di factanza che in 5 minuti vi spiega quello che dovete sapere per la giornata. Io sono Matteo Cellerino e tanto noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo, quindi io non avrò finito le cose da dire. Buona giornata.